2: avec Renaud Blanc.
1: Bilan en demi-teinte pour la COP27 en Égypte. Aucune annonce majeure sur les énergies fossiles, mais un fonds historique pour les dégâts causés par le changement climatique. L'Ukraine accuse la Russie aussi. La centrale de Saporizhia visée par de nouveaux bombardements hier, sans qu'on sache qui est responsable. Violence, harcèlement, santé mentale. Rapport alarmant hier de l'UNICEF France concernant les jeunes. Nous recevons sa présidente, Adeline Azan à la fin de ce journal.
2: Radio Classique.
1: Un journal présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
3: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
1: La COP27 se referme en retard et sur un sentiment de déception.
3: Et des négociations compliquées, une certaine amertume des états ONG. Après deux semaines de discussion et 36 heures de retard, la conférence sur le climat s'est terminée hier au petit matin en Égypte. Lauriane, tout le monde, bonjour. 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 Et malgré les, les ambitions affichées, la durée des discussions, et bien finalement,
2: la montagne a accouché d'une souris. Oh oui, la salle avancée notable et la création d'un fonds mondial pour pour aider les pays en développement à faire face aux catastrophes climatiques. Encore à Charmel Cher en Égypte, Clément Sénéchal de l'ONG Greenpeace a donc déjà le regard tourné vers Dubaï, vers la COP28 prévue aux Émirats Arabes Unis dans un an. Car tout reste à faire pour s'assurer que cet engagement soit bien et bien tenu.
1: Ça augure de nouvelles batailles sur les modalités de fonctionnement de ce fonds. Quels états éligibles Sur la question des états contributeurs, les états unis et l'Union Européenne poussent, par exemple, pour que la Chine soit incluse
4: les besoins, ils sont astronomiques. Si j'arrondis les chiffres, c'est entre 300 et 600 milliards
3: par an.
2: Des sommes qui vont inévitablement grimper si on ne baisse pas les émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, aucune mention dans l'accord d'un engagement ferme sur la sortie des énergies fossiles. Et c'est un vrai recul, regrette Arnaud Gilles de WWF.
4: Dans les négociations qui se sont un peu emballées jusque tard dans la nuit de samedi à dimanche, ça a été très très difficile d'évoquer ce langage des énergies fossiles qui euh, redeviennent un tabou de la COP que les États n'ont pas réussi à briser.
2: En cause, la crise énergétique qui a changé les priorités des pays développés. Le scénario implacable du changement climatique est quant à lui toujours d'actualité. Plus de 2,8 degrés sur Terre à la fin du siècle. Merci Lauriane, et pour plus d'explications, direction
3: radioclassique.fr pour retrouver votre chronique 3 minutes pour la planète. Et puis, sachez qu'Emmanuel Macron l'a redit hier, il veut un rendez-vous sur le climat à Paris, ce sera l'an prochain. Objectif, réétudier impact financier pour les pays les plus vulnérables face au changement climatique. Concernant le climat, toujours 1,2 milliard d'euros vont être débloqués pour les collectivités locales. Annonce du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu avec pour but eh bien d'accélérer les initiatives vertes.
1: Léa, d'ici quelques heures, on connaîtra les nouvelles règles de l'assurance chômage.
3: Elles vont être dévoilées devant les partenaires sociaux par le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Ce que l'on sait déjà, c'est que le gouvernement veut faire évoluer les règles d'indemnisation en fonction du marché de l'emploi. Et la durée de l'indemnité devrait donc être concernée, mais pas son montant, ni le nombre de personnes éligibles.
1: Des tirs délibérés et ciblés contre la centrale de Saporidja, c'est ce que dénonce le chef de l'AIEA.
3: Une réaction de l'Agence de l'énergie atomique après de nouveaux bombardements contre cette centrale nucléaire du sud de l'Ukraine, une douzaine au total ce week-end. Kiev et Moscou se pointent mutuellement du doigt, des accusations croisées qui durent depuis déjà des mois. Mais pour le spécialiste en géopolitique Père de Jong, pas de doute, ces tirs viennent d'Ukraine et Zaporizhia pourrait devenir le nouveau cœur du conflit
4: les Ukrainiens ne lâcheront jamais. Saboridja est devenu important à deux titres. C'est du central nucléaire. Aujourd'hui, les Ukrainiens ont très clairement besoin d'avoir de l'énergie et donc reprendre la centrale pour eux est très important. Donc, Ils vont mener des opérations quasiment sans interruption jusqu'à ce qu'ils aient repris la centrale. Et deuxième point, il y a un aspect tactique très important, c'est qu'à partir de Saboridja les Ukrainiens pourraient éventuellement mener une offensive soit en direction du sud vers la Crimée soit en direction de l'est vers le Donbass. C'est ce qu'on appelle un point de différenciation. Et donc tactiquement parlant, tenir cette région est vraiment extrêmement important en termes de divers de manœuvre si vous voulez dans quelques temps quoi
3: Mon père de Young répondait aux questions de Julie Drouin.
4: Euh,
1: je ne sais plus j'en suis, mais si, j'ai retrouvé ma fiche. Cette question, Léa, alors qu'il semble oublier une neuvième vague de Covid se profite peut-être.
3: En tout cas, ça fait six jours que le nombre de cas est en jour, est en hausse, décidément près de 40% de plus en une semaine. Et surtout, le nombre de patients hospitalisés grimpe quotidiennement. Le retour à l'école, la baisse des températures, un taux de faible un taux de rappel faible chez les personnes les plus vulnérables peuvent expliquer cette tendance, mais pour l'instant, pas de quoi s'inquiéter. Il faut tout de même, rester vigilant pour le professeur de santé publique Philippe Amouyel. On est dans une situation qui est critique.
0: Ce qui m'alerte, c'est le fait qu'on ne soit pas les seuls. C'est une tendance qu'on retrouve à l'international et que souvent, ces tendances à l'international, elles se projettent ensuite à moyen terme sur les pays, d'abord l'Europe, puis les États-Unis. Surtout, on s'aperçoit qu'il y a un nouveau variant qui est en train de progresser dans la population. Il échappe aux défenses immunitaires qu'on a construites, tant par les infections que par les vaccins, en partie bien sûr. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il va se développer Est-ce qu'il va faire des formes plus graves pour l'instant, on n'a pas assez d'éléments pour conclure, mais on est dans des conditions qui, si on n'y prête pas garde, c'est-à-dire si on ne reprend pas un peu des mesures barrières, hein, tous ces éléments vont faire que l'épidémie pourrait reprendre.
3: Propos recueillis par Rémi Valaise.
1: 8h06 sur Radio Classique. Et on passe à ce rapport de l'UNICEF. Document choc publié ce week-end.
3: Un rapport sur la situation des enfants en France. Très alarmant. Et tous les jeunes n'ont pas accès à l'école. Un tiers d'entre eux souffrent de troubles psychologiques. Certains rapportent un mauvais état de santé en foyer d'accueil. Bref, Renault, entre violence, harcèlement et santé, l'UNICEF lance un véritable cri d'alarme.
1: Bonjour Adeline Azan. Bonjour. Vous êtes présidente d'UNICEF France, quel est dans ce rapport le chiffre, la donnée, le paramètre qui vous inquiète le plus
0: Plusieurs paramètres, c'est difficile d'en choisir un, mais je dirais que les, les, deux, les deux thématiques qui m'inquiètent le plus sont l'accès au logement et l'accès à la santé pour les enfants. Euh, par exemple, un seul chiffre que tout le monde ignore, il y a actuellement en France euh, 6 000 enfants qui vivent dans des bidonvilles. Euh, on ne le sait pas, on croit que les bidonvilles, c'est seulement dans les pays en développement. Non, c'est aussi en France. Et il y a actuellement 42 000 enfants qui n'ont pas de logement, c'est-à-dire qui sont hébergés soit à l'hôtel, soit en foyer d'hébergement, soit même, pour à peu près 3000 d'entre eux, qui sont à la rue. Donc, euh, au moment de la Convention internationale des droits de l'enfant, et 33 ans après sa signature, c'est un chiffre que nous estimons devoir citer comme un, un cri d'alarme. Euh, et nous ne pouvons évidemment pas l'accepter.
1: Il y a également cette statistique absolument terrible. Tous les cinq jours, un enfant est tué par l'un de ses parents.
0: Absolument, et là nous voulons aussi le mettre en exergue parce que heureusement depuis quelques années on a des campagnes très actives sur les violences faites aux femmes et on sait maintenant, l'opinion sait que une femme sur trois une femme meurt sous les coups de son conjoint un jour sur trois et en revanche ce chiffre de un enfant qui meurt sous les coups de sa famille tous les cinq jours c'est un chiffre qui n'est pas connu en France et c'est la raison pour laquelle nous l'avons vraiment mis en valeur dans ce, dans ce rapport. Il faut absolument des politiques publiques beaucoup plus proactives sur les violences faites aux enfants, même s'il si y a eu évidemment dans ce domaine, comme dans d'autres de la protection de l'enfance, un oui. certain nombre de progrès depuis quelques années. Mais nous appelons véritablement à ce que, comme l'avait d'ailleurs indiqué le candidat Macron en 2022, la protection de l'enfance et les droits des enfants sont soit une priorité du quinquennat.
3: Alors justement, Adeline Azan, aujourd'hui aura lieu à Matignon un conseil des ministres des enfants. Une vingtaine d'entre eux, âgés de 8 à 12 ans, et qui vont travailler toute la journée, feront des propositions aux ministres concernés et notamment à Elisabeth Borne. Est-ce qu'il y a là une vraie volonté du gouvernement de changer la donne ou finalement est-ce que c'est plutôt un coup de communication
0: ben, J'ai envie de dire que c'est la suite qui le dira. Moi, je trouve ça très bien que la Première Ministre reçoive ses enfants en, en pseudo-conseil des ministres. C'est un, une visibilité importante, c'est un exercice de citoyenneté important pour les enfants, mais il ne faudrait pas que ça soit simplement euh, une journée. C'est la raison pour laquelle, justement, nous nous demandons depuis des années, non pas un secrétariat aux droits de l'enfant, mais un ministre de, des droits de l'enfant, et ça n'est pas simplement anecdotique que ce soit un ministre et un secrétaire d'État, ça voudrait dire que justement c'est un ministre de plein droit qui siège toujours au Conseil des ministres, qui a une visibilité plus importante, des moyens plus importants et surtout qui puisse englober toutes les politiques chargées de, de l'enfance. Car actuellement, malgré la création d'un secrétaire d'État au droit de l'enfant, par exemple, la petite enfance est toujours rattachée au ministre de la Santé. Et ça veut bien dire que si c'est éparpillé, ça n'aura évidemment pas la même force que que si tout ce qui concerne les droits de l'enfant, que ce soit le logement, la santé, euh, l'accès à l'éducation, euh, était justement regroupé sous l'égide et dans le portefeuille d'un ministre des droits de l'enfance euh, Placé euh, hautement placé dans le gouvernement.
1: Merci Adeline Azan d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes la présidente d'Unicef France. Léon on finit par la route du Rhum et la catégorie monocoque, un arrivé et pas des moindres.
3: ah oui, un arrivé, c'est Thomas Ruyant. Il est arrivé. Bien écoutez, il y a une petite vingtaine de minutes. C'était à 7h51 et il est talonné de près hein, par ses concurrents puisque juste derrière lui,
1: Charlie D'Alain. <rire> il y a Charlie D'Alain.
3: exactement. Bah, pourquoi, pourquoi donner l'information Mais non, que vous mais je, si je, je
1: l'anticipais. <rire> voilà, c'est tout. Mais c'est, vous l'avez très bien dit. Merci beaucoup, Léa. Le journal de 8 heures présenté par Léa Boutin-Rivière. Dans un instant, et Guillaume Tabar pour son édito politique. Et puis, monsieur Guillaume Durand qui reçoit un champion d'Europe 84 voilà. du foot, Luis Fernandez.
4: Bah alors, en Fernandez. présence de deux sportifs, peut-être trois avec Léa, puisque Guillaume est marathonien, je le rappelle. Guillaume Tabar, aux auditeurs de radio classique, vous, vous êtes un passionné de sport. Fernandez, vous connaissez le penalty qu'il a marqué contre le Brésil? 86. 86, voilà ce qui ne nous a pas empêché de perdre cette Coupe du Monde. Le débat sur le sport il est focalisé sur l'affaire euh, du Qatar. Euh, il se trouve que Luis Fernandez a entraîné au Qatar en dehors d'être un des joueurs euh, fondamentaux de l'équipe de France. Le débat sur le sport il est non seulement centré sur le Qatar dans un contexte de COP27 euh, qui a échoué en matière de limitation donc euh, de sortie des énergies fossiles, parce qu'évidemment le Qatar vend du gaz à tout le monde. Et puis c'est aussi un débat de fond qu'on connaît depuis, euh, bah, depuis qu'on voit au lycée ou à l'école, hein, le No Sports de Churchill, ou Thomas Bernhardt, le célèbre écrivain un autrichien, qui disait « Le sport amuse les masses, leur bouffe l'esprit, les abétit. C'est une absurdité totale. » À cela répondait Albert Camus. Alors, on connaît la phrase de Camus, mais on ne connaît pas dans quelles conditions. Vraiment, le peu de morale que je sais, je l'ai appris euh, sur les terrains de football, les scènes de théâtre qui resteront les vraies universités de ma vie. Et sachez, Renaud, Guillaume et Léa, que Camus a dit ça le 23 septembre 1957, pas dans un livre, au Parc des Princes, où il assistait à un match Racing Club de Paris, recevant Monaco.
1: Ouais, il était gardien de but à Alger. Exactement. Ah, voilà, Camus. Grand joueur, en tout cas, c'est ce que disaient les personnes qui l'avaient côtoyé. Dans un instant, Guillaume Tabar et Guillaume Durand, à tout de suite.